0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, в эфире Москва таинственная Ну, я, точнее, Наталья Андреасин И, конечно, не одна, конечно, поскольку мы в Москве таинственной ходим на прогулки То обязательно в сопровождении экскурсоводов сегодня с экскурсоводом Викторией Шиногиной Здравствуйте Добрый день но сегодня такая, действительно, такая таинственная будет прогулка, потому что мы решили посвятить ее поиску следов масонов в Москве. А считается, что следы эти так или иначе попадаются чуть ли не на каждом шагу. Причем, когда речь идет о масонах, всем всегда мерещится что-то, то ли жуткое, то ли мистическое, то ли что-то такое нехорошее. Хотя масоны, если так вот посмотреть в объяснениях, в энциклопедиях, это люди, которые увлекались высшими идеями саморазвития, так сказать. Словом, самое главное место, с которым ассоциируют Изначально масонов, если я, конечно, Виктория не ошибаюсь, это меньшиковская церковь, которая в народе так называется, близ чистых прудов. Может быть, с нее и начнем эту прогулку? Давайте, давайте, только я перед
0: этим хотела бы сказать великолепные слова Михаила Петровского. В нашей культуре много символов с родним масонским но масонскими не являются. Так же, как не является масонским орден Андрея Первозванного, так же, как не является масонским треугольник с глазом. Это христианская символика. Все, что связано в Москве с экскурсией по масонам, это все-таки в большей степени неправда. Почему неправда? Потому
1: что... Экскурсия мы... — это неправда. Нет, товарищи, экскурсия. Знаете, что... Экскурсия — правда, честное слово. Я лично
0: была. Нет, экскурсия — правда. А вот все, что показывает, Показываем мы на этой экскурсии. Это единственная из экскурсий, где всегда надо говорить: мы смотрим декор. Масонской символики в Москве до революции не было, и не было ее в Советском Союзе. Почему ее не было до революции? В 1826 году вышел царский указ. Если есть двоякая символика, если есть двойной, декор, это должно было быть все
1: уничтожено. То есть с масонскими символами уже тогда боролись. А вы знаете, что боролись
0: и боролись несколько раз, и особенно это будет после восстания декабристов. А церковь, которую вы сказали, архитектор Зарудного, к невыиспленной... храм архангела Гавриила. Да, если храм архангела Гавриила назвать, да. в архангельском переулке на территории, которая когда-то принадлежала меньше кого, а тот его дворец знаменитый стоял на том месте, где сегодня стоит здание главпочтампа. И ага. если рассматривать это здание с точки зрения архитектора Зарудного, которому принадлежит проект этого здания, тогда, может быть, действительно для кого-то станет немножко неясным, что-то здесь не такое, как было в Москве. Но не будем забывать о фамилии архитектора, опять-таки, итальянского «Фонтана». Есть очень много косвенных, к сожалению, данных, указывающих на то, что это была именно его постройка. А если это был фонтана, тогда все становится ясно и на свои места. Никогда, ни в одном источнике вы не прочитаете, какая же масонская символика была уничтожена с ряда московских домов. Этой информации нет. И поэтому, показывая в Москве колонны, которым по две, по две с половиной тысячи лет, они были когда-то еще придуманы, да, время Римской империи и гораздо раньше. Это уже очень и очень сложно. Хотя э, я очень люблю масонскую тематику. Мне очень нравятся слова, которые были написаны в девятнадцатом столетии Альбертом Пайком. Сколь многим твои символы пусты, учение таинственно, неясно, и сколь немного тех, кто может страстно поднять твой флаг, средь пошлой суеты. Это как раз к тому, что вы начали передачу и сказали, что такое и кто такие масоны. А вот тут дом, я уже вот предвижу, что вы мне сейчас зададите информацию о доме на Сретенском бульваре под номером 6. Дом страхового
1: общества.
0: Да, доход. Дом, дом страхового общества Россия. Архитектора Проскорина, фон Гагена, решетка дореволюционная, фон Дессина на этом здании. С моей точки зрения, это нигде не на Описано, это любовь московских архитекторов того периода готики.
1: И а как же, как же, как, как же, же, Готика? Что? Вы говорите, вот упомянули про колонны, что да. э, вот э, эти колонны да. не имеют никакого отношения к масонам, которые мы встречаем, колонны, которые мы встречаем на разных самых особняках. Читаю, объяснение символов у масонов. Две колонны, Яхин и Босс, силой и, утверждённый и утверждённый Богом. Богом. А мы с вами уже начали... Именно эти а... две, по две колонны Подождь, мы видим они... на Доме страхового общества. И
0: на других домах Москвы мы их также видим. А мы с вами начали со слов Михаила Петровского. Есть декор, есть символика. И в Москве это декор, а у масонов масонская символика. И рассматривать ее нужно только тогда... Вояка. Нет, Нет, ни в коем случае. Это сейчас пытаются почему-то преподнести, что это масонская символика. А до революции людям было всем
1: ясно и понятно, что это был декор, который украшает город. Масонскую Еще сим... одна символика, один из символов масонов – химеры, обозначающие несбыточную мечту, к которой нужно ну стремиться. Да. Химер мы тоже Химер видим, мы с вами, видим на огромное, этом доме. Да,
0: и на этом доме я даже вам открою тайну, Давайте. что в Москве есть три непонятные звезды. Только три. Наконец-то. Я... Наконец-то. Но одно здание я вам никогда не расскажу, потому что эта территория мне очень дорогая, и я не хотела бы, чтобы туда приходили люди. Давайте хотя бы про два про... первых. А вы знаете, это два дома, но на них три звезды. На том доме, где две звезды, территорию могу сказать территория ВДНХ. Ищите, ходите. Правая сторона, правая сторона аллеи, там на одном здании с торцов, с торцов находятся две непонятные звезды. Точно такая непонятная звезда находится на здании, которое было построено в 1958 году. Это здание ипподрома. Посмотрите, когда будете проезжать, проходить. Что означает звезда
1: масонской символики?
0: Один из высших символов. Вы знаете, была такая цириотовна Соколовская, которая жила в Ленинграде двадцатые, тридцатые годы прошлого столетия. Она обобщила всю масонскую символику и считается, что это один из самых лучших трудов. К сожалению, она умерла за несколько часов до того, как
1: была прорвана блокада Ленинграда. Возвращаясь к этим да. звездам на перечисленных вами домах, на одном и на, на, на Ипподром. И подром и на ВДНХ. А на ВДНХ я вам не сказала, где она находится. Ну да, вы задаете загадки сегодня. Вы что знаете, эти звезды означать могут? Какие есть версии?
0: Никаких версий не, не, нет, потому что никто про это здание на территории ВДНХ не знает, и даже никто его не может найти, кроме меня. Да, Точно и так мы... же. Вы знаете, Наташ, вот первый главный архитектор выставки ВДНХ Вячеслав Константинович Алтаржевский. И современные масоны всегда говорят, вот старый вход на ВДНХ, та арка, которая Поляковская сохранилась у здания администрации, вот Алтаржевский сделал самый настоящий масонский вход на территорию этой выставки. Берешь работу Алтаржевского по высотному строительству и читаешь... Вход на территорию выставки я сделал под углом 45 градусов, потому что это самый лучший угол обзора. Так что о масонах, о масонах очень много мы с вами придумываем сами. На 893-й странице знаменитого труда Альберта Пайка «Шотландский устав» написано нашу символику «За нас». Выдумывают профаны, а мы своей символикой отправляем этих профанов
1: по ложному пути. Кто такие профаны? Ну, кто-таки профан, это, в общем-то, понятно, ну, конечно. Да, это, с вами. Но, Но, вспоминая с экскурсии, Москва-Масонская, ваша же экскурсия, еще один момент. На Таганке, когда вы показываете здание, уже построенное в сталинские времена, После войны и на обелиски, обелиски наверху в качестве да. украшения. Что это означает? Подождите, а я всегда
0: говорю, есть два варианта. Первый вариант правдивый. Послевоенному ампиру присущи колонны, обелиски на фронту на крыше здания и геометрические фигуры, которые находятся на этом здании. А есть второй вариант. Выбирайте, кому что нравится. Древний город Гелиополис, который был построен 2500 лет назад. На крыше каждого дома находились обелиски.
1: Но это не обелиски как таковые, это символ обелисков. Как символ, это символ обелиска, Как да. символ памяти, то есть как, как символ... на него и представляешь себе кого-то дорогого, тебе бы то хотел вспомнить или что? Вы знаете, то, что, что,
0: то что относится к послевоенному ампиру, наверное, все таки вряд ли. Это просто чисто украшение. А по поводу Гелиополиса, да. Но есть замечательные слова одного московского архитектора. «Чего из ничего не бывает, и все мы стоим на плечах предшественников». Так что мы берем оттуда, оттуда, оттуда и появляются новые стили в архитектуре, а все было когда-то.
1: И появляются новые экскурсии, на которых можно посмотреть, что мы там такого понабрали и принесли в нашу современность. Так что не сидите дома, выбирайте себе экскурсию по душе. Можно сделать это на сайте проекта, экскурсионного проекта «Москва. Шаг за шагом». А мы с вами сейчас попрощаемся на неделю и встретимся через 7 дней для того, чтобы отправиться на какую-нибудь новую экскурсию. Счастливо!
0: «Москва. Таинственная».